0: Saudações, sai da esse é o podcast irmã da de Corintianana número 336 336 eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, e aqui ao meu lado também tem o Tabu, que continua, né, Gibson? O
1: tabu tá lá, nove anos o caras não ganha nada na Itaquera, né, velho? Pode chorar à vontade, vai fazer dez anos de aniversário, véio. nem nessa fase que a gente tá, os caras tão conseguindo tirar o Tabu.
2: Mas poderia ser um pouquinho melhor, né? São 10 vitórias e 7 empates. Podia ser umas 12 vitórias, 13 aí, quem sabe,
1: né? Olha, Dudu, nesse momento a gente não pode reclamar, bicho. A gente tá de barriga vazia, velho. Qualquer, qualquer migalhinha <risos> que o escradão a gente tá aceitando, velho, né?
3: Se não ganharam hoje, acho que esse tabu aí vai perdurar muitos anos. Porque fazia tempo que eu não vinha um jogo do Corinthians... Ou não fazia tempo, faz desde quinta ainda que eu não vinha um jogo do Corinthians tão ruim. <risos> desde quinta. <risos>
0: Antes de a gente começar falando do Coringão, a gente está gravando esse podcast logo depois de um empate em um a um, né, contra o time lá do Jardim Leonor, é, eu queria fazer um agradecimento, um aviso e passar uma dica cultural aqui. O é, um agradecimento, eu queria agradecer muito a nossa audiência no Spotify, que tá crescendo bastante, tá bem legal acompanhar isso, o nosso crescimento esse ano. É, muito obrigado para todo mundo que tá chegando agora, muito obrigado para quem acompanha a gente há muito tempo. Enfim, estamos acompanhando, continuem com a gente, ainda mais num ano difícil desse, mas a gente já fase fosse boa do time, a gente já tá melhor ainda, né? Mas vamos lá, uma hora essa, essa fase chega. É, o aviso é que a gente tem falado bastante das camisetas e da nossa caneca da Irmandade na nossa live, né? A gente acaba não falando muito disso no podcast e isso é uma falha minha mesmo, onde a gente está com a camiseta e a caneca da Irmandade para vender a camiseta e a caneca a preço de custo para vocês. O link está sempre no nos nossos, nossos vídeos é, na internet, link na bio, no Facebook e tudo mais. Está fácil de achar. E se não achar, manda um direct para a gente que eu te passo o link do Mercado Livre. Pelo Mercado Livre que a gente vende, um site seguro e tal, tranquilo, é, camiseta boa. enfim, O mesmo modelo serve feminino e masculino. E a minha dica, é, já que eu tenho um podcast aqui, eu queria vender um pouco, fazer um jabá meu próprio aqui assim. É, na quinta-feira, dia 18, estreia o filme O Mestre da Fumaça Com direção do André Sigualt e do Augusto Soares São dois grandes amigos meus Fizeram esse longa-metragem, tá estreando aí Quinta-feira nos cinemas do Rio, de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e Manaus E eu tive a felicidade de ajudá-los na, na montagem do filme eu Tive uma pequena participação ali na, na pós-produção enfim, e, e muitas conversas, com, principalmente com o André, que é meu amigo... Há muitos anos aí, desde a faculdade é, Fica a dica aí, um filme de Kung Fu Brasileiro, cinema independente Vai estrear aí dia 18 é, Nessa quinta-feira, então Quem puder prestigiar, puder trazer Gostei não gostei aqui da Irmandade Ia ser legal pra caramba, pessoal, vi não gostei, curtiu Pô, achei uma merda, pode falar mal também Não tem problema nenhum, o importante é ver e prestigiar O cinema, certo? Ainda mais cinema independente Feito sem dinheiro E vamos falar do Coringão mesmo né e Essa semana Três resultados, dois empates em casa e uma derrota feia fora, é, mas vamos primeiro falar do jogo que acabou de acabar, Ana, é, as suas impressões dessa partida, antes da gente falar do, do conjunto todo que foi essa semana, por favor.
3: A minha impressão é de que o Corinthians continua um time desorganizado, o 4-1-4-1 que ele tenta implementar não funciona no Corinthians, o Corinthians acaba ficando... Muito frágil na marcação, fica só o Fausto correndo ali de um lado para o outro. Os, os pontos que ele. Ele disse que ele treinou. Aliás, a, a entrevista coletiva dele nunca é, é igual ao jogo que a gente vê, porque ele tá sempre animado e a gente tá sempre desanimado. Ele tá dando risada, não sei do que. Não sei o que, que ele tá rindo, que ele fala que o Corinthians tá evoluindo, eu não sei aonde tá evoluindo. Mas ele fala que ele treinou alguém para acompanhar o ponto que isso não, ele não vai falar quem é, mas que não. Mas assim, não tá funcionando, não tá funcionando. A gente toma gol todo jogo. Eu não me lembro a última vez que a gente não tomou gol. Acho que foi o um jogo contra o Remo, né?
0: Nos últimos... O, o Vessone, o, o jornalista Vessone que acompanha o Corinthians, tweetou, é, nos últimos 14 jogos, o Corinthians tomou do, gol em 12. Só não tomou gol contra o Remo, que é um time da Série C, e contra o Liverpool lá do, do Uruguai.
3: É, não vejo nenhuma evolução no Corinthians. O Corinthians hoje conseguiu empatar numa jogada... Exclusiva de um, de um garoto de 18 anos. Porque o Corinthians não estava merecendo é, o empate. Não estava produzindo nada para conseguir o empate. O garoto foi lá e conseguiu o pênalti. E o segundo tempo, o time da Vila Sônia ficou com medo. E nós, com mais medo ainda, não, não aconteceu nada.
0: É, o segundo tempo nada. foi de matar. Né?
3: Zero. Zero. Então quer dizer, eu não sei do que, que ele tá rindo, eu não sei, eu não vejo nenhuma, nenhuma evolução, não vejo um jogo bom do Corinthians. Não é que ah, o Corinthians perdeu 10 gols e aí foi 1x1. Não foi isso. O Corinthians tá dentro de Itaquera não jogando nada, zero. E não vemos nenhum tipo de melhora. Talvez um, um, um jogo um pouco melhor que o jogo contra o Fortaleza. Os dois jogos de quinta e de hoje foram nulos, o Corinthians foi praticamente nulo.
1: Qual que ele falou? A partida foi osso. É, é, o time ainda tá, enfim, completamente continuou jogando, queria um catado não tem organização tática o, 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 que, o que me pega um pouco assim, pegar, começar a pegar o moleque, botou o outro com o Wesley legal, vamos dar uma chance pro Wesley aí ele põe o moleque na direita, que não é até perguntei, falei, pô, na base jogava na direita? Não, não, eu ia falar, na esquerda quando ele foi a esquerda, deu o um lance do pênalti lá né, até quando voltou no segundo tempo ele já voltava invertido, com o Wesley na esquerda, só que aí você põe o Wesley na esquerda e o Guedes não rende na direita, Quem sabe que o, o Guedes rende na esquerda. É o lugar dele ali no campo. Se botar de centroavante não rola, se botar ele na direita não rola. E, ou, ou seja, você fica botando o jogador fora da posição e aí um deles tá funcionando. Quando o Wesley foi pra esquerda, o Wesley funcionou melhor. Quando o Guedes tá lá na esquerda, o Guedes funcionou melhor. Puxou os, os contra-ataques, É o cara tenta botar uma correria no jogo ali. Então a gente fica com, com, com essa coisa de, de usar jogador errado no, na, na partida, que é uma coisa que me pega, né? E o coisa que me pega cara, todo mundo vendo o Iroberto não acertar um passe, o cara não tira o cara, velho, foi um dos últimos a sair, falta 10 minutos pra acabar o jogo quando o Iroberto saiu. A gente ficou com um a menos em campo. Enfim, jogo muito ruim, muito fraco, só serviu mesmo pra manter o tabula de Itaquera, porque de resto, né, serve pra muita coisa não.
2: É, concordando, né, mas praticamente com tudo que o Gibson e Ana falaram, curioso que, assim, o Corinthians até teve um lampejo bom, né, um início, alguns minutos de alguma pressãozinha, mas mais pela vontade dos jogadores do que fazer algo certo, né? Eles estavam mais na vontade de querer, talvez, manter o tabu, talvez ganhar, ganhar o jogo, do que procurar fazer a jogada certa. E a gente acabou tomando no primeiro lance de ataque dos caras, nós tomamos um gol.
0: Né? Pra variar, né? Para variar.
2: E também foi lá 13, 14, né? Não entrou na estatística dos 10, mas foi próximo. Top, né?
0: Tava perto, né? Tava é. perto.
2: Enfim, e depois o Corinthians até ficou um pouco perdido, né? No... No, no jogo, e aí no, que nem o Gibson falou, numa jogada de contra-ataque nosso, no caso foi meio que raro, o Wesley na dele jogou lá, deu um drible no, no, no Rafinha, sofreu o pênalti que foi o primeiro pênalti do Corinthians em jogo no ano, e aí basicamente aconteceu no segundo tempo o que a Ana falou né eles vieram com receio e a gente com talvez não receio, mas a gente não tinha saída não teve organização, não tinha meio de campo e era chutão pro Yuri que muitas vezes acabava jogando mais zagueiro para os caras, né? Cabeceava voltando a bola do que tentando dar a casquinha, que não é a dele. O Yuri não vai fazer isso, essa jogada deu certo em 2017 com o um jogo, o Yuri não vai fazer isso. Enfim, um empate que no final acabou sendo, não digo justo, mas um empate aceitável pro Corinthians na atual circunstância que nós estamos.
0: É, muito pouco, né? A gente fala dessa partida, é uma coisa boa que a gente tem para falar. Ah, o tabu tá mantido o resto, a joga tudo fora. E começa de novo. É, eu acho que o... O Lucha não entendeu por que ele foi contratado ainda, né? Ele acha que está fazendo a pré-temporada. Tem tempo. Aqueles 10 jogos lá e tal, que deram para ele. ele. Ele foi contratado para apagar o um incêndio. Ele foi contratado para fazer a coisa... Enfim, ele na urgência. Na, na... E ele está fazendo teste, aí tira o mundo esquema, tentou três zagueiros no meio da semana, levou gol... Aí coloca o garoto, tira o garoto, bota o veterano, tira o veterano. Enfim, ele tá testando, tá querendo entender e a gente não tem tempo para isso. Isso já foi, a gente perdeu esse tempo com o Lázaro. Né? O Luxa tem que chegar aqui com. Falar, é assim que a gente vai jogar, é assim que a gente vai ganhar o jogo e, e manter isso, cara. E segurar isso, não é testar, palpar, enfim, tentar descobrir o caminho. A gente já perdeu esse tempo, já era, Luxa. Você veio aqui apagar o um incêndio, o incêndio tá... tá acontecendo e você vai ser queimado junto dele, se você não ficar esperto. Que, aliás, é o que vem acontecendo na sua carreira recentemente, né? Nesse jogo também, de novo, poucas coisas deram certo. E eu acho que o que vem dando certo são os garotos. Tem que apostar mais nos garotos. Hoje o Wesley, é... mesmo quando estava fora de posição, ainda estava sendo bastante agudo, até interessante, depois sofreu o pé na posição dele. Acho que o Matheus Araújo vem jogando bem, o Adson também tem dado respostas. Você não pode ficar tirando esses caras e colocando veteranos que não estão dando essa resposta em campo. É... Simplesmente pelo nome, que foi o que aconteceu na passagem toda do Fernando Lázaro tem que apostar mais na, na garotada e, e o Lucha tem que chegar para ir apagar o incêndio, não, não apagou ainda tá? tá queimando, tá queimando a nossa casa enfim, mas aí, três jogos na semana o Corinthians disputou nove pontos e, e fez apenas dois, dois empates em casa, não tem como e, e o Corinthians agora na beira ali da, do Z4 podendo chegar né Ana, tá, falta pouco pro, pro Corinthians estar na zona de rebaixamento de fato a água tá subindo, né, Gibson?
1: É, tá, mas, cara, eu, eu discordo é, profundamente dessas análises de que tá caminhando pro rebaixamento. É, eu acho que esse time não é time pra rebaixamento. É um exagero falar isso. É, vai ficar ali no meio da tabela no final do campeonato, mas, pô, a gente pegou uma pedreira da tabela, tipo, logo no começo e no momento que a gente tava ferrado, trocando de técnico, aquele, aquela treta toda, enfim, do, 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 do condenado. Enfim. Aquela, aquela confusão inteira. A tendência agora é a gente pegar os times lá de baixo da tabela, né? E aí, esp, esperando que o time se acerte minimamente em campo, né? esse time compara esse time com o time que foi rebaixado em 2007, não tem comparação. Tá num momento ruim, mas é como de campeonato. Sexta rodada, tipo... Vamos disputar alguma coisa? Não! Vamos disputar, vai na uma americana se der lá no, 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 no final do campeonato. Vai ficar no meio da tabela, mas não vai rebaixar. Então eu acho que é um exagero falar isso. O brasileiro não cai. Eu apostaria uma guitarra minha aqui que o brasileiro não cai.
3: Tudo bem, até concordo com isso, Gibson, mas assim, a gente não vê tecnicamente o time... O time é melhor do que o, o, o rebaixamento? É, o time é pra cair, se você comparar, por exemplo, com Goiás, com Cuiabá. Não, não é pra, com América Mineira, não, não é pra cair. Mas hoje, o time do São Paulo não é tudo isso. O Fagner foi me, foi me mandar duas, duas bolas... Mandou duas bolas pra lateral, mas ele bateu no Bandeirinha, pô. E o Roberto não consegue dominar uma bola. Nós tomamos um gol que tinha três zagueiros nossos com a bunda no chão. O time tá muito desorganizado. Muito. E time desorganizado cai.
1: O time tá uma merda. Não, não tô passando o time pro pano. É, pano pro time, né? Tipo, pano, time pro pano. Tô... <risos> né Mas eu tô só falando assim, tipo, não é um time pra cair. Acho que tem muito campeonato pra rolar ainda. A gente vai pegar, enfim, os jogos mais tranquilos logo mais. Né? Com o time, teoricamente, um pouco mais arrumado. Agora, o que não dá... É o jogo hoje, por exemplo, jogou com um time que é ruim, o time do São Paulo é ruim, né? Totalmente tá todo ano ali brigando no meio da tabela pra baixo ali, né? Mas a gente, cara, insiste em ter para jogar com o Yuri, pô, jogou com um a menos o jogo inteiro, cara,
0: né?
2: Então
1: é, a, é
0: dureza, é, né? A comparação com, com o time do Jardim, de Jardim Leonor é, é interessante, porque eles trocaram de técnico. No mais ou menos mesmo momento que a gente resolveu trocar dia, também o, o Lázaro. né? É, e o time deles, apesar de todas as limitações, mostra já alguma coisa. O Corinthians, que perdeu tempo chamando o condenado lá, e agora com o Lucha, eu acho que o Luxemburgo também não tá fazendo um bom trabalho para... Ele tá mudando demais o esquema. Ele tá, como eu falei anteriormente, ele tá palpando tá querendo entender algumas coisas que ele não tinha que estar tá entendendo, ele tinha que estar tá dando a solução. Porque ele, ele, ele tem a experiência para trazer isso. E ele não está trazendo nessas poucas partidas que ele fez. É, e eu acho que a comparação com o time do Jardim Leonardo é interessante por isso. O time deles tá mostrando alguma evolução nesse tempo. E o Corinthians continua nesse, nessa patinação... Por, pelas escolhas erradas da diretoria, especialmente em é, no, no, todos os treinadores, né? Mas o que, que mais que a gente pode tirar dessas três partidas antes que você pode ver aí de, sei lá, positivo, negativo? De positivo? De, de
3: positivo <risos> eu acho, acho que o Bidu tá crescendo um pouco. Fez uma boa partida defensivamente hoje. A primeira partida dele eu não gostei, mas agora essas duas, três últimas que ele fez eu achei que foram boas. Pelo menos defensivamente. Ofensivamente ele ainda é um pouco mais... É, tímido, mas eu acho que ele vai, vai Melhorar E o Murilo
0: E você Dudu? O problema
2: maior é, A gente já fala aqui é Que a diretoria Parece que não, não, não Deu para tirar essa confusão Da parte de né, extra campo com campo E infelizmente Uma coisa que estava afetando tá, Está afetando a gente agora Que não afetava é o nosso rendimento Em casa o Corinthians não tá jogando bem nem em casa. Quase nenhuma melhora que o Corinthians fez nesses quatro jogos. Aí eu vou englobar os quatro jogos do Luxemburgo. Né? Foram dois empates e duas derrotas. Três jogos em casa. Esses dois empates e duas derrotas. É muito pouco pro que, o, que a gente almeja. E o tempo não para. Como a gente fala, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Só que, assim, precisa começar a fazer o básico. Precisa começar a fechar a casa, muda o esquema, faz um 4-4-2 inverte os jogadores, povoa mais o meio de campo, que a gente sabe que o nosso problema tá sendo o meio de campo. Então tem que povoar o meio de campo. E deixa lá na frente Roger Guedes e mais um. A gente precisa começar, já que não tem treinamento, a correr certo. Correr errado não
0: vai dar. Acho que no meio, meio desse bolo todo, Dudu, o Roger Guedes é a nossa constância, né? Se a gente falava em, em Renato Augusto dependência, hoje é Roger Guedes dependência, né? Só depende do cara para conseguir alguns pontinhos aí é, eventuais. E ele tá sendo o nosso jogador de aço, assim, né? Tá jogando sempre, é, enfim, e deixando seus golzinhos aí mais artilheiro do que nunca nesse 2023,
2: né? É verdade, né? isso só preocupa um pouco pelo aquele fato da gente pedir alguns testes quando eram para fazer os testes no Campeonato Paulista, para dar um descanso, né? Fazer uma rodagem maior do elenco, para conhecer. A única coisa que preocupa é porque como o número de jogos é muito grande, a gente sabe que pode correr o risco de lesão, de desgaste. A gente entende que tem toda essa parte fisiológica que trabalha, que ajuda. Ele é novo, mas enfim, não dá. O, os times começam a pegar o jeito do Corinthians jogar e sabem que hoje é marcar o Roger Guedes. Você põe dois caras em cima dele ele não vai conseguir toda hora passar por cima de dois, por três. É impressionante o que ele está se dedicando, o que ele está querendo. Mas também é o que eu falei um pouquinho antes, o Corinthians precisa ter uma organização melhor para poder ajudar ele, fazer com que ele corra, principalmente ele e o Yuri, que são nossos atacantes, a correr certo, a correr direito. É difícil, sabe? Mas o Roger Guedes está sendo muito importante para o Corinthians e hoje a gente não pode se dar o luxo de perder ele nem por lesão e nem por cartão, sendo que ele é um dos pendurados do Corinthians.
3: É, o melhor jogador que o Corinthians tem no ano, né? Está tendo uma regularidade boa, participa bastante dos jogos, eu sempre fui muito fã dele. Mas às vezes ele é um pouco fominha demais, né? Ah, muitas jogadas ele poderia tocar e ele acaba tentando resolver. E. Fora isso, tá, tá fazendo bastante gol. Teve a personalidade hoje de ir lá bater o pênalti. Eu acho que ele precisa um pouco mais de ajuda. Eu vejo ele como um segundo atacante e não sei por que ele precisa vir. Não consegue se montar um esquema que nove defendem, dois ataques. Dois ficam ata tentando puxar contra-ataque isso não é futebol moderno, isso não é futebol antiquado, isso é futebol. Não precisa de muita coisa pra isso, mas acho que o Corinthians não vai nesse caminho, nós vamos ficar vendo o Roger Guedes ser criticado o tempo todo, porque hoje ele tá sendo criticado que ele não ajudou o Bidu na marcação. Então quer dizer, tipo, eu acho que precisa ter um esquema melhor pra que a gente consiga potencializar onde o jogador tem de melhor. Só isso que falta pro Corinthians.
1: Realmente, o cara tá, tá jogando com mais constância nosso no ano. É,
3: agora, ele, eu acho
1: ele também fominha, mas eu acho que assim, tem uma hora também que me põe no lugar do cara. Ele tá ali, ele, ele, fez, ele vai, ele cria a jogada inteira do lado esquerdo, ele corta pra dentro, aí ele olha, tem o gol, a, a esquerda dele, e a direita dele tem o Yuri Alberto. É, bicho, eu no lugar dele metia pro gol. O Yuri não consegue nem dominar a bola ultimamente, né? Então, assim, tem, tem momentos que, cara, o Yuri não tá ajudando, não tá se ajudando. A cara do tropa você me ajudar, tipo, a te ajudar, né? Tipo, assim... Constância por Constância é o nosso melhor jogador no ano, né? Tem, a gente tem o Renato que tá quebrado, vai voltar em breve. Na teoria, no final do mês, ele tá de volta agora. Enfim, é outra coisa que também, se ele não se machucar de novo, né? Vai, o time muda, o time começa a jogar bem melhor. Se organiza bem melhor com, 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 com o Renato em campo. Então, inclusive o próprio Guedes,
0: né? O Rogério Guedes tá se mostrando é, de aço mesmo. Joga toda a partida, joga os 90 minutos e, e joga muito bem. É, o, é disparado o, o jogador eleito craque do jogo pela Irmandade nesse ano, acho que já foram sete vezes 15 gols ele já marcou esse ano foi o mesmo número que ele marcou ano passado quer dizer, em maio ele já atingiu esse mesmo número, fica esse porém acho que ele, ele muitas vezes ele é fominha muitas vezes ele é individualista demais, mas eu, eu vejo e aí eu tô fazendo uma análise sem, e não tô pedindo de maneira nenhuma que tirar o Roger Guedes do time, não dá pra tirar esse cara do time não tem jeito de jogar sem ele mas eu acho que o, esse individualismo dele ele é, ele é reflexo do que a gente vê no, no time inteiro o time inteiro parece que joga para o jogador e não para o time eu estou vendo os jogadores muito preocupados com o seu futebol ali dele e tal e menos com o conjunto claro isso tem tudo a ver com a falta de comando que a gente vê é, com a, enfim o Lázaro ali tanto tempo lá enfim essa, essa passagem terrível de, de treinadores trocando ali eu acho que quando o time tinha o trairão da massa o time conseguia de alguma forma ainda pensar no conjunto, é, eu ainda não tô vendo muito isso nesse, nessa equipe, é, enfim, o Luxemburgo tomou uma decisão drástica essa semana, é, espetacular, drástica e inesperada, resolveu afastar o Duqueiroz, o Balbuena e o Júnior Moraes, demais né Ana?
3: Totalmente estéreo né, uma decisão totalmente estéreo, tipo do que era só embora primeiro de junho, então quer dizer, tipo, faltavam 15 dias, o Bobo Renner já sabia que não ia renovar, que não tem a condição. E o, o, o Júnior Mais, ele já se auto-afastava, não precisa afastar ele, ele já vivia afastado. Ele afastou uma pessoa que já vivia afastada, né? Que ele passou 221 dias, né? Desde que ele chegou no Corinthians, no Departamento Médico. Mas existem outros jogadores, essa foi a parte noticiada, né? Mas existem outros jogadores que a gente sabe que não estão sendo relacionados e que podem sair do Corinthians a qualquer momento. Alguns com mais nome, né? Como, por exemplo, o Paulinho. Tá sendo ventilado toda hora que o Paulinho vai sair do Corinthians. E é, Cantídio... hoje tem uma história
0: dele, dele... Lesão no tornozelo Exato, e tal. Tá.
3: lesão no tornozelo, né? Cantídio nunca foi renacionado na época do Luxemburgo, se não me engano. Se foi renacionado, foi para um jogo e... Então é outro que deve sair, né? Acho que é mais as entrelinhas de quem não foi falado do que realmente de quem foi falado, né? Olha, desses,
2: desses nomes assim, apesar da gente já saber do Queiroz, talvez eu man, teria deixado ele mais um pouco, cara, porque é um setor que a gente tem essa carência, ele não, não é que ele também está jogando um futebol refinado, tá, mas a gente está precisando, porque hoje, tá bom, vamos jogar com Fausto Vera, Juliano e Maicon. Quem que fica na reserva? Para marcação? Rony. Vai jogar com Rony, Maicon... Quem vai ser o Re... Fausto Vera. Vai jogar Rony, Fausto, quem vai ser o Rezé? Marco, nós precisamos ter um pouco mais de opção. Talvez um jogo ou outro ainda desse para utilizá-lo. Né? O Doqueiroz na minha opinião, os outros. É uma pena só o Balbuena, né? Pela história que ele teve no Corinthians tudo, mas isso é uma pena. E o que chama mais atenção são outros jogadores, que nem a Ana falou, que não estão jogando, né? Por exemplo, Copa do Brasil e Libertadores. Né? Temos um zagueiro também que não tá jogando. É... Tá, num, tá pedindo muito pra renovar. Em relação ao Júnior Moraes, é o que a Ana falou. Nem precisava.
1: Também, assim, como o Dudu falou, sinto muito pela história do Balboena, bueno, enfim, que é um cara que, que tem história no, no, no time. né? Ou o Júnior Moraes, não sei o que vem, enfim, tá lá figurando. dia tá lá com o Luan limpando o vestiário, sei lá. né? É, é... E o Duque Herói, eu, eu entendo que o já falou. Tipo assim, cara, se o cara se machuca agora, bicho... Vai, vai gorar o negócio que tá feito. E, pô, ele tá precisando de quem de entra de, de entrar essa grana, velho. Ele não vai arriscar. Ele deu o um exemplo que aconteceu com ele mesmo, lá enfim, com, com o Luizão, né? Enfim, lá... Ele, ele, acho que, assim, é, é, eu entendo... A gente precisa de jogador? Precisa. Mas o jogador tá vendido, velho. É, eu, eu concordo com, a, com, a, com o afastamento. Assim, acho, que, acho que faz sentido a justificativa dada, né? Só sinto muito pelo Balboena, né? Que, enfim, é um cara que eu esperava bem mais dele.
0: A minha pergunta é, e o Romero? Tem que afastar, não vai afastar os outros caras também, né? O Romero é, tinha que ser afastado também. Tinha que começar a colocar uns caras, enfim, fazer uma lista. Acho que a Ana falou bem, da, de repente, nas entrelinhas e tal, mas tinha, talvez tivesse que fazer uma lista mais para valer mesmo. É, não sei até uma resposta. 10 embora
3: né? de uma vez, né?
0: É, não, eu sei disso também. E aí, essa é a questão também. Tem que haver um planejamento. A gente vai passar por uma próxima janela de transferências. Quem vai contratar esses caras? Vai ser o do e o Luxemburgo. Vocês confiam nesses caras para escolher as melhores oportunidades de mercado? Eu não confio muito, não.
2: Sendo que os dois não ficam por ano que vem, muito provavelmente. né? O Luxemburgo, talvez, mas o do a gente tem a certeza que não fica.
3: É, mas ele vai querer emplacar a é. chapa dele, né? Assim, confiar a gente não confia, porque a gente já viu que todas as cagadas que o do fez só, só este ano, dá para dá dá ele ser o campeão, né? Do ano. Nesse quesito, mas, tipo, algumas pessoas, a gente já sabe... Você confia no Rafael Ramos? Não, né? É o Cantídio?
0: Não, o né? O Moraes?
3: Não. Então, são pessoas que já foram testadas e que não deram certo. Tem que ser feito. Se vai ser feito corretamente, eu não sei. Mas se melhorar um pouco, a gente já fica contente. Agora, tem tanto, tem tanto volante na base, sobe alguém da base... Alguém ali que vai fazer a marcação, um primeiro volante, para jogar do lado do Fausto Vera. Não consigo entender isso. Por que essa dificuldade toda que o Corinthians tem em subir os garotos? Quem é melhor, o Léo Maná ou o Rafael Ramos? Pô, o Léo Maná é capitão do Sub-20. Porra, sobe o Rafael Maná e libera o português. Eu não consigo entender.
0: É que assim, eu, eu me peguei pensando isso, tô Não tava nem na porta pra falar isso. Se lá atrás quando o trairão falou, não vou sair, tivesse sentido o Duílio e ele, tivesse sentido a honestidade de não inventar aquela história de sogra, né? de chegar e falar, ó, oh, o ano que vem a gente não vai ter dinheiro, o negócio é a base. Como não vai ter dinheiro, o Vitor Pereira não quer ficar, ele queria contratar muita gente, a gente não vai conseguir ter dinheiro, infelizmente, boa sorte para ele no resto da carreira, o Corinthians vai seguir. E aí o, o Lázaro teria comissão Garimpar esses jovens também, né? Já começava a mudar a perspectiva do torcedor, pro time e tudo mais. E a gente já tá num momento desse ano diferente. Porque olha só quem contratou. O Corinthians não foi atrás de ninguém na janela. Contratou o, o Romero, contratou o Barleta, o Bidu, que já tava, tava certo. Enfim, a, a gente fazia live aqui no ano passado e todo mundo comentava: ah, o Corinthians precisa de um zagueiro, um lateral, um meio, um atacante, um volante. Todo mundo falava um monte de coisa. O Corinthians foi atrás desses três caras que não. Não são nada. Um pouco de honestidade lá atrás ia facilitar muito o nosso ano aqui, né? E de novo vai cair em cima do, do, do ilho bundão. É, enfim, vamos falar de outras coisas no futebol. É, de novo, é, falar de parte de, de justiça e, enfim, de, de investigação policial. Tá rolando a operação penalidade máxima né, da Polícia Federal que estão envolvendo vários jogadores em aposta, nesses sites de aposta. Hoje todo clube tem um patrocínio de, de, dessas casas de aposta virtuais. né? É, já tem vários indiciados, todos eles disputaram a Série B, já tem certeza de manipulação de resultados na Série B. Está chegando agora alguns investigados na Série A, ainda não tem nenhum denunciado na Série A. Vários clubes estão afastando alguns dos seus jogadores que estão sendo citados. Acho que o nome do corintiano... Mais próximo do corintiano é o Richard, né, que jogou aqui um tempo, que veio do Fluminense e tal, estava no Cruzeiro, foi afastado preventivamente porque o seu nome aparecia em algumas conversas com apostadores. né é, E só dizer assim, essas apostas... Hoje se aposta em qualquer coisa, né, em lateral, em cartão, em enfim. Se o cara vai jogar, Primeira não instanteia. vai jogar, gol. E, mas está acontecendo uma, uma investigação pesada aí, Gibson. E, e por enquanto, nada do, do Corinthians... Ele está envolvido em nem de juízes, né? Porque se começar a chegar assim em juízes, ia ser muito pior, né?
1: Olha, é... Eu tava vendo, inclusive, uma, 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 um bate-papo essa semana com o Mauro César, né? E ele tava citando, cara, ele tá dando exemplo, cara, enfim, nos últimos anos, em qualquer país do mundo teve esses, essas, esses escândalos, essas histórias e tal, não sei o quê. E isso não é porque não vai acabar você vai continuar existindo. É, é que nem você ter um cassino e achar que ninguém vai tentar dar um golpe no cassino. Tipo, vai dar golpe. Alguém vai tentar. Sempre tem um espertinho ali, né? A questão é, é, é só de como lidar com isso, né? Qualquer coisa, pegou o cara, tá banido. Assim, é banimento, velho. Acabou, tchau, você não joga mais bola. Tem uma outra questão, enfim, que é, tem sempre... É, eu fiz economia, então, pra mim, oferta e demanda, velho, Né? A, a, a oferta é o cara que chega lá e dá uma grana pro cara, a, a, a demanda é o cara que é o apostador, e a oferta é o jogador que aceita, né? Não adianta bater de um lado o jogador que aceita e não, e não bater do outro lado que é o cara que, que faz. Então, fora o, o básico, que é processar os caras e prender os caras, etc., né? Mas tem uma série de tecnologias que se usam, enfim... Em vários sites de apostas, em vários países do mundo já tem isso... O que, que os caras fazem lá? Se eles percebem que numa partida... É, tem um monitoramento é, é, via inteligência artificial... Em tempo real, de todas as apostas sendo feitas naquela partida, por exemplo... E se aparece alguma coisa que é fora do contexto... Né, de repente aparece lá, tipo... Cinco apostas de 50 mil reais de quem vai levar o primeiro cartão... Mas eles falam, pô, minha aposta é muito pesada... Tipo, pra um jogo desse... Sabe, assim... Tipo, automaticamente as apostas desse jogo são suspensas. Então, assim, tem que ver o lado do jogador, tem que ser banido, tem que ser violado lado do cara que tá aliciando e tá fazendo, tentando corromper, que tem que ser preso, enfim, cumprir a pena dele, né? E tem que fazer esse, 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 essa regulação ali no meio da jogada com o uso desses softwares inteligentes que ajuda a criar um muro, um firewall ali pra evitar que os caras consigam fazer esse tipo de coisa, né? Acho que tem que atacar as três frentes, né?
3: Eu concordo com o que o Gipson falou. É, acho que se não, se não tiver a punição neste momento a esses jogadores, não vai inibir, então essa é uma maneira de inibição, se você vê que o, o, o jogador vai ser banido, que a carreira dele vai ser prejudicada, talvez ele pense duas vezes antes de entrar nesses esquemas mas existir eu acho que sempre vai existir não,
2: nesse aspecto eu acho que as casas de apostas vão ganhar muito dinheiro agora se apostarem numa vitória do Corinthians né? isso porque, do jeito que nós estamos jogando, isso é bem difícil. Mas, enfim. Mas, falando sério, mais uma vez a gente vê a Inglaterra tomando a frente disso, né? Ela proibiu parece que na, os patrocinadores de casas de aposta nas camisas, na frente, acho que na manga ainda é permitido mas na temporada 25, 26 isso não será mais permitido. A gente sabe que muitos times têm isso, então acredito que a gente tem que seguir. Eles e impedir isso, essa parte de divulgação, já que o jogo aqui é proibido no Brasil, é uma pena, é lamentável, eu acho lamentável isso. A gente já viu mais ou menos assim com o juiz aqui em 2005, né? Então concordo aqui para finalizar o que a Ana falou, precisa ter punição, precisa ter uma punição severa para dar exemplo, porque enquanto não tiver um exemplo, essas coisas vão acabar continuando.
0: É, eu acho que o Dudu tocou num ponto interessante também, que é essa regulamentação da propaganda, né? acho que a gente assiste futebol o que mais tem é propaganda de casa de aposta, na camisa, na TV, você entra num site é a tabela do campeonato, todo Patrocínio lugar. Copa se... do
3: Brasil, né?
0: O nome da Copa do Brasil, exatamente é... é importante também ter esse limite, né? Teve um momento que, por exemplo, se parou de ter propaganda de, de cigarro, né? Ligada a esporte. E como isso mudou a quantidade de fumantes no, no Brasil, como foi importante essa decisão, né? Eu acho que passa também por aí vamos começar a, a regulamentar também a publicidade disso diminuir o número de pessoas que, que vão atrás desses sites e procurar é, para procurar enfim um, um dinheiro ali fácil bom meus amigos o Corinthians vai jogar duas vezes essa semana uma vez pela Copa do Brasil na quarta-feira nove e meia da noite contra os Mineiros né o Atlético Mineiro fora de casa e depois no domingo contra os Urubus também fora de casa né é, pelo Campeonato Brasileiro então vai pegar o Galo e os Urubus. Como é que você está vendo essas partidas, Ana? A gente está ferrado ou mais ou menos?
3: A gente está ferrado. A gente está muito ferrado, porque a gente não está jogando. A gente não tem organização. Não é nem que seja. são dois times que têm bons elencos, mas que não estão apresentando um grande futebol, mas que apresentam um futebol um pouco superior ao nosso. E a gente está ferrado mesmo, porque... Esses tudo que podia dar azar, a gente tá tendo azar, No dois resultados que a gente tinha pra ficar na zona de rebaixamento, os dois resultados estão acontecendo e a gente tá indo na zona do rebaixamento, então não tem o que falar, nós estamos ferrados, a gente brincava aqui. É, essa semana é de quantos pontos? Pra mim, de zero.
2: É, tá feio, infelizmente tá feio, acho que a única coisa que é a salvação, que é o improvável, pra não falar impossível, é o Corinthians conseguir alguma coisa fora de casa, já que... O Corinthians atualmente está jogando um pouquinho melhor fora de casa, exceção de quinta-feira, né? Mas ganhou na Libertadores, porque tá difícil, viu? Olha, tá bem complicado. E o Atlético, eu até falei que era um confronto que talvez pudesse dar jogo, porque eles estavam embaixo, mas eles estão ganhando os jogos, né? Pegaram confiança, estão se acertando. Dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, até 1x0 pode ser que a gente consiga reverter. Já no domingo, poxa, a gente precisa, precisa começar a pontuar, né? Precisa começar a pontuar. Não dá mais pra... O empate acaba sendo ruim, mas é melhor você ter um empate do que você perder.
1: Essa semana, assim, o... Eu acho que a meta é tentar dois empates, vai ser lucro. Vai ser lucro. Como eu falei, a gente vai ter uma sequência pesadíssima aí para frente. Né? A gente vem de uma sequência pesada e vai ter uma sequência pesadíssima também. É, 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 galo, o, o, o Urubu, depois Galo de novo, enfim, cara, vai, vai ser tenso. É só porrada agora, velho. Agora, ó, até o final desse mês, é só porrada, velho. O negócio é vai, vai começar a botar o narizinho pra fora d'água em junho.
0: Maio é só pancada, bicho. Nessas duas próximas partidas, eu ficaria muito feliz se o Corinthians não levasse gol. O resto, pra mim, não importa. <risos> se o Corinthians conseguir segurar 2-0-0, bem feio, bem feio mesmo. Aquele 0-0... Sem chance, é, a gente vai eleger o Cássio melhor da partida duas vezes ia ser espetacular pra mim, 0x0 zero zero, e eu vou ficar feliz, ia chegar aqui no podcast semana que vem soltando fogos é isso que eu espero, quando ele não pode tem que parar de levar gol e é uma coisa que o Luxemburgo precisa botar na cabeça dele vamos fechar a casinha meu amigo. essa é a hora de fechar a casinha pra arrumar o time sair um pouco dessa pressão né? e 2 zero 0 x pra mim ia ser fantástico é... O Ana e as meninas? Vamos falar de coisa boa, vai
3: As meninas ao contrário do que nós estávamos falando né? As meninas é, dormem líder do Campeonato Brasileiro né? Hoje jogaram contra o Santos Foi um pacar magrinho, 1x0 né? Mas jogaram bem, jogaram bem melhor do que o time da Vila Mas o Corinthians ganhou, dorme líder do Campeonato Pode perder essa liderança amanhã se o Flamengo ganhar do time de São Paulo Mas vamos pelo menos terminar em segundo aí Já rumo à classificação e no meio de semana a gente ganhou da Ferroviária também, 2x1 de virada, e somos líderes do Campeonato Paulista, né, então estamos teoricamente líderes nos dois campeonatos que estamos disputando, essa semana, no meio de semana, na quarta-feira, 7 da noite, a gente tem um clássico no, pelo Campeonato Paulista contra o time de verde, só vai passar no Facebook da Centauro, para quem quiser acompanhar, Tá? E final de semana que vem, a gente joga contra o Havaí, Kinderman, ainda sem previsão de que passe em algum lugar esse jogo. Mas o Corinthians caminha bem nos dois campeonatos, e ao contrário do que nós estamos falando, a gente faz gol e leva pouco gol.
0: Como é que tá os resultados aí, Ana? Então, a gente está indo para o Z4 agora, é isso?
3: A gente está indo para o Z4 nesse momento. E o Goiás está ganhando do Botafogo e o Coritiba está ganhando do Atlético Paranaense. O América está perdendo mais uma, então... Mancini acho que vai ficar livre aí no mercado. Quem sabe,
0: né? É, chegar pra tirar a gente do Z4 de novo. <risos> de novo, né? Que beleza. Que beleza. E
2: traz o Everaldo de volta.
3: Não <risos> exagera, Dudu. Não exagera.
0: Bom, meus amigos, vamos então encerrar este podcast 336. Mas não sem antes, o meu amigo de opção, lembrar nossas redes sociais, certo? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo em três das nossas onze redes
1: sociais. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles mandarem correntina com TH, pelo amor de Deus, escrevam, certo? Só no Twitter
0: querem é mandar de timão. É isso aí, meus amigos. Então, voltamos domingo que vem, sete da noite, um pouco depois da partida contra os urubus fora de casa, para comentar aí um pouco a semana do Coringão, gravar o nosso podcast semanal. Certo? Muito Bora. obrigado a todos. Esperamos vocês na semana que vem. E vai, Corinthians!
1: Vai, Corinthians!